0: Eu quero ler um texto que está em João, capítulo 10, 10, eu acho que todos conhecem esse endereço, ele é bem famoso, o ladrão vem senão roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, hoje eu quero falar sobre sonhos, o propósito da vida é ter um propósito para viver. É, Mark Tawain, que disse que os dois dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasceu e o dia que você descobriu por quê. Né? É, nós chamamos isso de convergência. Convergência é aquilo que eu sou e aquilo que eu nasci para fazer. Diz que, no Mississipi, uma mulher decidiu se suicidar. Então, ela subiu na grade do, da ponte do rio Mississipi e se jogou lá de cima. Quando estava afundando, viu um homem se debatendo e gritando socorro. Ele estava se afogando, ele estava ali e não conseguiu nadar direito, então ela desistiu de morrer e emergiu para fora e foi salvá-lo, ao invés de morrer ela acabou salvando a vida de alguém, foi um propósito que a salvou, a missão de salvar alguém fazendo dela uma heroína, sonhos são as ideias de Deus para você, entenda seu pai tem pensamentos sobre você, sonhos são as chamadas de Deus para você realizar, Entenda, Efésios capítulo 2, verso 10, diz que ele preparou as boas obras de antemão para que andássemos nelas. Está falando da eternidade ainda. Antes de você nascer, Deus preparou as chamadas, as obras, o trabalho para você realizar. Sonhos de Deus, quando são de Deus de fato, eles são impossíveis. Deus nos chama para fazer coisas maiores do que nós, que nós não conseguiríamos fazer por nós mesmos, Deus nos chama sempre para realizar o impossível, então pegue a ideia de Deus hoje para você e chame isso de sonho, a ideia de Deus para você é o sonho, nos últimos dias eu darei visões, sonhos e profecias, Deus tem um sonho para a sua vida, alguém disse cuidado com os assassinos de sonhos, mas certifique-se de que você não está assassinando seu próprio sonho pois se você se tornar o seu pior crítico, você pode se sabotar por meio da culpa, da condenação e do medo. Nossa fé pode mover montanhas, mas o nosso medo pode criar uma montanha. Chuck Yeager foi o homem que quebrou pela primeira vez a barreira do som Todos que tentavam antes, quando atingiam uma certa velocidade, viam um avião trepidar, tremer e se arrebentar, perdia o controle e caíam. A experiência mostrava que aquilo não poderia ser feito. Igor, aos 24 anos de idade, entrou no avião com duas costelas quebradas e muita adrenalina no seu sangue. Ao atingir 1.200 quilômetros por hora, o avião começou a tremer e se despedaçar e ele violentamente inverteu os controles e conseguiu quebrar a barreira do som. Amigos, quando você está prestes a quebrar uma barreira tudo começa a chacoalhar e despedaçar. Se seu mundo está desmoronando hoje, é bem possível que você esteja próximo de um novo nível de vitória. Ultrapassar barreiras e conquistar novos territórios exige momentos estremecedores. O planeta está tremendo e depois disso, ei, eu vou repetir, depois disso, você vai olhar para trás, ainda este ano, e vai dizer, eu estou vivendo o meu melhor momento, o melhor tempo, a minha melhor época, a época que você ainda não viveu em todas as suas eras, em todo o seu tempo de vida. Se você precisar de uma nova história, isso exigirá um novo desafio. Há pessoas que nunca tiveram um sonho e querem que ninguém alcance os seus. Você já viu, gente, assassinos de sonhos? Há pessoas que abandonaram seus sonhos e querem que as outras pessoas comprem a sua decepção. Você já viu aquele ditado, a miséria quer companhia. Ela deseja que alguém a acompanhe. John Maxwell diz, pessoas medianas não gostam de ter outras pessoas despontarem ver outras pessoas despontarem, porque a mediocridade deseja companhia. Tem pessoas que pensam assim, você tem que ficar com medo, porque eu estou com medo. <risos> Mas eles infamaram a terra, diz a Bíblia lá em Números capítulo 14, versos 31, e disseram, nós não conseguiremos subir e conquistar a terra. Por quê? Voltemos ao Egito, diz número capítulo 14, verso 4, e a maioria, democraticamente, decidiu não entrar na terra. Por quê? Porque eles ouviram os pregadores de incredulidade. Eles ouviram a mainstream media, eles ouviram os propagadores de é, fake news, eles é, aderiram ao coro dos descontentes desesperados, eles simplesmente aceitaram a mensuração, a métrica, o relatório daqueles que estavam com medo. Há pessoas muito assustadas e o medo é o pior dos conselheiros. Deus falou a Moisés e Arão dizendo, Até quando sofrerei esta má congregação? Que murmura contra mim. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que contra mim murmuram, dizendo-lhes, vivo eu. Diz o Senhor que assim como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Palavras são como retratos. Retratos podem se tornar permanentes. Suas palavras darão longevidade a qualquer coisa que você decida discutir. Por isso, como Neemias, recuse-se a discutir. Faça o seu trabalho. Alguns chamaram para conversar sobre teologia, ele diz, estou envolvido em uma grande obra. Outros chamaram para uma esfera a fim de que ele se explicasse. Ele disse, não tenho satisfação de lhes dar. As palavras mantêm coisas vivas, conversas têm presença, assuntos têm presença. A Bíblia diz por vezes que Jesus disse, conhecendo-lhes os pensamentos, porque... Os sentimentos daqueles pensamentos estavam presentes. Acredite, quando você começa a falar muito sobre algo, você está chamando a existência aquilo para a sua vida. Se você fala de morte, é a morte que você vai manifestar. Se você fala de doenças, de Covid-19, de coronavírus, de pandemia, de praga, é isso que vai aparecer. Se você vive falando de problemas, eles vão surgir. Não discuta aquilo que você quer que as pessoas esqueçam palavras certas podem trazer saúde para o corpo você já leu o provérbios capítulo 15 verso 4 diz assim a língua serena é árvore de vida mas a perversa quebranta o espírito palavras agradáveis são como favo de mel doces para a alma e medicina para o corpo palavras são medicina para o corpo provérbios 16, 28 diz o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os melhores amigos. Há pessoas à procura de uma razão para discordar. Você já viu? As redes sociais estão cheias de haters. Eles querem discordar. É incrível como você põe uma perspectiva positiva é, sobre algo. E eles estão ali sempre tentando afirmar uma posição, chamando-nos para baixo, na sua frequência mais rasteira. Ei, cuidado com a frequência das pessoas. Eu escrevi no meu livro Metanoia sobre uma neurocientista que ficou hospitalizada. Ela ficou em coma muito tempo sem poder falar e nem conversar e nem se expressar de maneira nenhuma. Mas ela sentia a presença das pessoas. Ela dizia que algumas pessoas entravam na sala para visitá-la e ela se sentia sugada, esgotada quando aquelas pessoas saíam. Outras pessoas agregavam valor a ela. Quando entravam, ela se sentia energizada e pronta para se levantar. Há pessoas que ignoram qualquer ponto de acordo. Normalmente, pessoas que não dão certo procuram motivos para justificar os seus fracassos, porque para elas é mais fácil inventar uma desculpa do que pagar o preço para vencer. Eu vou repetir isso. Para algumas pessoas é mais fácil inventar uma desculpa para perder do que pagar o preço para vencer. Na verdade, existem pessoas que já estão inventando uma desculpa para quando tudo der errado. Quando eu vou, o que, que eu vou dizer quando o meu casamento terminar? E quando eu não tiver dinheiro, para que eu vou pedir emprestado? Essas pessoas já estão inventando uma desculpa para quando tudo der errado. Ei, Deus quer frustrar os seus planos de fracasso hoje? Reconfigure a sua mente, volte atrás, volte a acreditar. Tudo é possível que crê, se você crê, você verá a glória de Deus. Mas a atitude contenciosa é contagiosa. Esses tempos nós podemos falar isso de camarote, né? Como essa atitude das pessoas tão ruim pode infectar outras pessoas? Eu não tenho medo do coronavírus, como tenho medo da atitude das pessoas. Há uma infecção pior do que o coronavírus. É o ódio, é a inveja, é a maldade, é a amargura, é o medo, o medo, o medo é a pior infecção dessa época. Há quem procura envenenar a atmosfera e o clima com suas dúvidas, com suas suspeitas, com sua malícia e maldade. Alguém me perguntou na internet, o que vocês estão fazendo pelos pobres nesses dias de Covid-19? A maneira como ele perguntou, apontava que era uma crítica, uma acusação. Nós estamos fazendo muito, é só nos acompanhar e você vai saber. Prova-se que essa pessoa não sabe e, de fato, não nos acompanha, porque nós estamos procurando, nesse momento, não deixar ninguém para trás. Ninguém Vai ficar para trás. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 26, verso 20. Sem lenha o fogo se apaga e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Acender richas. Cuidado, seis coisas Deus odeia, a sétima ele abomina, aquele que coloca um irmão contra o outro. Há pessoas especialistas. A palavra diabo quer dizer acusador, caluniador. Há pessoas que se tornaram um diabo. As palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Você já viu pessoas que se alimentam assim de fofocas? Elas se sentem abastecidas quando ouvem coisas ruins? Eu quero informar que você está adoecido e você precisa de cura. Entenda a lei do acordo. A lei do acordo é a maior lei do sucesso. Eu preciso só de dois ou três para concordarem comigo. E eu estou realmente acreditando que eu tenho aqui hoje pessoas que vão concordar comigo que nós estamos virando essa página. Esse ano nós vamos viver algo extraordinário ainda esse ano 2020, há algo estupendo da parte de Deus que vai acontecer no Brasil, nós vamos ver a liberdade como nunca vimos antes, nós vamos expressar a prosperidade, a grandeza e o crescimento de uma maneira exponencial, Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida, palavras são espírito, palavras são vida, Salomão disse, o poder da vida e da morte estão na língua, e o que bem dela se utiliza comerá do seu fruto, porque a boca fala do que está cheio o coração. Suas palavras criam a sua atmosfera. É, as palavras para o espírito no grego, é no hebraico, vento e fogo. Espírito, vento e fogo. Vento e fogo. O que passa pelas suas cordas vocais quando você fala é vida ou morte. Nosso ambiente é manifesto através das palavras que usamos. Quando você fala, você cria o espírito do seu ambiente. O espírito da sua Atmosfera, suas palavras criam atmosfera. Nossas palavras podem gerar opressão ou libertação em nossa vida. Paulo diz, você tem o poder de chamar à existência as coisas que não existem. Você é muito poderoso e precisa aprender a usar isso cuidadosamente, tendo o mesmo espírito de fé, pelo qual diz, eu criei e por isso falei, por isso nós cremos e também falamos. Qual o ambiente que você está criando? Qual a fonte das suas palavras? Qual a sua inspiração? O ódio? O medo? A amargura? A inveja? O que existe por detrás das suas afirmações? Afirmar significa tornar firme. Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. A chave é o autoconhecimento. Jesus disse, eu sou. Se você ler João capítulo 8... Jesus vai dizer, eu sou. E as pessoas ficaram muito bravas, muito nervosas, porque Jesus disse, antes de Abraão, eu sou. Algumas culturas culpam você por querer progredir. Elas dizem para você, você é um egoísta. Jesus teve que sair de Nazaré, porque Nazaré não era um ambiente onde ele poderia produzir os seus milagres. Ninguém usou mais essa palavra do que eu sou, do que Jesus. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. As pessoas de Nazaré disseram, seja como seu irmão, seja como queremos que você seja, estude e arrume um emprego, seja como nós. As pessoas querem dizer quem você é, e as cinco perguntas que controlam a sua vida. Quem sou? De onde eu vim? Para onde vou? O que vou fazer? E o que estou fazendo aqui? No verso 14, do capítulo 8 diz, eu sei de onde vim. E sei para onde vou. Ele disse, eu não preciso da sua validação para ser quem eu sou. Se você me afirmar, vai ser legal. Se você me confirmar, vai ser muito bom. pouco, se você não fizer, eu vou continuar sendo o eu sou. Eu é, não sou de Brasília. Eu vim de meu pai. Eu não sou dessa terra. É isso que nos torna muito perigosos, saber quem somos. Quando você sabe quem você é, você se torna uma pessoa extremamente perigosa. Jesus veio nos dizer quem nós somos. Eu, o doutor Miles Monroe dizia, o que Jesus veio dizer para nós é quem nós somos. E quando nós descobrimos quem somos, as pessoas ficam muito assustadas porque elas confundem confiança com arrogância. Descubra de onde você veio. Descubra quem você é. Um líder tem que lidar com a popularidade. Quando você sabe quem você é você estará salvo das pessoas, eles te amam de manhã, e às vezes te odeiam à noite, entenda que o Jesus aclamado em Jerusalém, foi o Jesus dito, crucifique-os, solte Barrabás, onde estão os entranháveis afetos de misericórdia, os afetos mais profundos da alma, entenda, a oposição e a crítica é o seu teste, todos nós seremos rejeitados em alguma instância, e a rejeição é o teste para que a gente possa resolver dentro de nós os sentimentos de valor próprio, pessoal. O sujeito mais rejeitado da Bíblia foi Jesus, obviamente. A Bíblia diz que ele foi o mais rejeitado dos homens. Nós o vimos subir como um renovo, rejeitado. Homem de dores, é, pelo seu sacrifício, pelas suas chagas, nós fomos curados. Mas Davi foi um sujeito muito rejeitado também. Ele estava no campo e Samuel veio ungir o novo rei e passaram sete irmãos de Davi e ninguém acreditava que existia outro irmão, já que todo mundo tinha se esquecido dele. Seu pai tinha se esquecido dele. Samuel diz assim, tem um outro rapaz, tem algum outro filho? Será que eu me enganei? Será que eu ouvi errado? Eu vim a essa casa ungir um rei e nenhum desses sete é o rei que Deus escolheu. Então... Jessé diz, tem um menino, ele está lá no campo, mas ninguém imaginou que ele pudesse ser a pessoa que o Senhor escolheu, então a Bíblia diz que Deus não vê a aparência, ele não julga como julgam os homens, manda chamar o menino, diz Samuel, e ninguém se sente na mesa até que o menino chegue, é incrível o que acontece com Davi, porque logo quando ele mata o gigante o rei dele começa a rejeitá-lo, porque ele apareceu demais na foto, ele ficou muito importante, muito popular, e acendeu os ciúmes do seu líder, e o líder dele queria matá-lo de todo jeito, então ele fugiu, e ele foi rejeitado pela sua esposa, então Mical, que o criticou, porque ele dançava diante de Deus, com muitas expressões, ele era muito extravagante no louvor, às vezes você pode ser criticado, porque você é extravagante demais na adoração a Deus, e Davi foi rejeitado, então, pelos filisteus que não quiseram ir para a guerra com ele, Davi foi rejeitado pelos seus próprios homens em Ziglag, que queriam matá-lo porque tinham perdido tudo. Uma das lições da vida, amigo, é aprender a rejeição. As pessoas vão te odiar por estar fazendo alguma coisa. Não tente fazer que todas as pessoas gostem de você. Não ser entendido é um preço que você tem que pagar. Continue amando as pessoas. Jesus disse, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A crítica é um sinal de que você está fazendo alguma coisa, de que você está se movendo. Se acostume com a rejeição. Não saia por aí fazendo inimigos. Eles vão vir naturalmente, você não precisa fazê-los. Esteja perto de pessoas que vão te fazer maior e melhor. Como você se sente perto de uma pessoa, define muito bem o seu relacionamento com ela. Portanto, faça de você mesmo, a sua melhor companhia. Algo importante, feche as suas portas para a má influência. Nesse isolamento social, é importante você se isolar de algumas atitudes. Porque a ignorância cria tolerância e o que nós toleramos nos domina. O diabo designou um espírito crítico para atormentar a vida das pessoas. Você se sente inadequado, você se sente incompetente, ameaçado. E é porque você tem sido atacado. Que, por uma entidade que quer desmerecer quem você é. Ele conta com a ajuda de outras pessoas para verbalizar essa rejeição. Há muitas pessoas que emprestam a boca para o diabo falar, e por isso que Paulo diz, não deis lugar ao diabo. A palavra difamar significa tirar a boa fama. Há pessoas especialistas em desacralizar a santidade que existe das outras pessoas. Pessoas que diminuem o conceito, a admiração, manchando a reputação com críticas. O homem que rouba a confiança do outro, diz os textos judaicos, é o pior dos ladrões. Henning Hilke afirmou, o destino não vem do exterior do homem, ele emerge do próprio homem. O objetivo da mensagem é a ação. Portanto, o meu propósito aqui hoje é que você saia com a decisão tomada. A verdadeira mensagem, aquela que você ouve, pratica imediatamente. Eu espero que você faça algo depois de me ouvir essa noite, porque se você não fizer rapidamente, você vai perder essa mensagem em 48 horas. Portanto, seja grato. A gratidão vê com os olhos bondosos. A ingratidão opera com murmuração. O cara disse, sou tão azarado em jogos, que joguei no jogo do bicho essa manhã e ele entrou em extinção à noite. O otimista crê que vive no melhor dos planetas. O pessimista teme que isso seja verdade. Sorria para a vida e alguém vai dizer que você tem um verdinho no dente. A Lady Murphy diz, todo corpo mergulhado numa banheira faz tocar o telefone. Toda partícula que voa sempre encontra um olho. A fila do lado sempre anda mais rápido. Nada está tão ruim que não possa piorar. Uma gravata limpa sempre atrai a sopa do dia. O nascer é o primeiro passo para morrer. Lei da experiência, não vai funcionar. A probabilidade do pão cair do lado da manteiga virado para baixo é proporcional ao valor do carpete. Se alguma coisa pode dar errado, dará. E ainda mais, dará errado da pior maneira, no pior momento e do modo que cause o maior dano possível. Se alguma coisa parece que está indo bem... Obviamente você se esqueceu de algo. Tratado sobre o tempo por Hanson, nunca há horas suficientes em um dia, mas sempre há muitos dias antes de um sábado. Para o crítico pessimista assombrado, o azar nunca anda sozinho, a desgraça pouca é bobagem, o riso e o choro são vizinhos, não há rosa sem espinho, o que é bom dura pouco. Vaca que dá leite, também dá coice. A abelha que tem mel na boca, tem ferrão na cauda. Os sorrisos formam as rugas por onde as lágrimas vão descer. O azar não tira férias. A ingratidão não tem memória. É por isso que uma das palavras mais vivas da Bíblia é lembre-se, recorde-se, acione a sua memória. Lembre-se que um dia milhões de espermatozoides correram. E eles disputavam para chegar em primeiro lugar. E você chegou. Você, entre milhões, foi o primeiro a alcançar aquele óvulo. E você nasceu. Você é um vencedor. Lembre-se que mesmo depois de ter sido gerado, uma infinidade de inimigos tentaram lhe destruir. Até os três meses, algumas doenças, abortos. Lembre-se também que você teve que passar muitas coisas para chegar até aqui. Então, essa noite eu quero te dar parabéns. Você venceu até aqui vai vencer até o fim. Não vai ser o Covid-19 que vale por fim. Existe muito mais para viver e eu aposto muito que o seu futuro é muito melhor do que o seu passado. Portanto, seja grato por tudo que você viveu até hoje. A gratidão coloca tudo sob a órbita do controle divino. Então, tudo na vida ganha sincronismo conectividade, o cenário mais absurdo se transforma numa conspiração do bem. Pois todas as coisas, dizem as escrituras, cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Adoração, portanto, é sair do centro da sua vida para que ele esteja no centro. Depois disso tudo, tudo passa a ter sentido. Como Abacuque começa seu livro com um grito de injustiça tomado de amargura, e termina adorando, dizendo, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, não haja rebanho no aprisco, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque Ele me faz andar nas alturas e me faz os meus pés como os das costas. A gratidão diz, sempre está escuro antes de amanhecer. A noite mais longa acaba terminando, porque o choro pode durar uma noite, mas amanhã vem a alegria. Eu quero dizer que a noite está tendo seu fim e se não existe felicidade aqui, nós vamos ter que ser felizes sem ela. Na vida, quem perde o telhado ganha as estrelas. Hoje é o amanhã que você tanto temia ontem. A abelha extrai o mel das flores mais amargas. Um provérbio indiano diz, quando a cama quebra, temos o chão para dormir. Se a vida lhe parece um limão... Façam a limonada. Para encontrar o verdadeiro amor, é preciso antes perder os falsos. Lavei os olhos em muitas lágrimas. Agora vejo melhor. Enfrente seus medos. As pessoas dominadas por medo ficam onde se sentem seguras. Acredite, a vida é realmente perigosa e prejudicial para a sua saúde. E no final, irá matá-lo. Por isso, tomara que você aproveite o máximo. Siga seu sonho o dinheiro seguirá você. Siga o plano de Deus. Tudo que você precisa te encontrará no seu caminho. Há uma conspiração do céu em seu favor. <risos> Deus está trabalhando a favor daqueles que nele esperam. E se você acreditar, você entra em parceria e alinhamento com o sonho divino. Ora, se vós sois maus e dais boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o que pedirdes. E eu termino dizendo, provai e vede que o Senhor é bom. A grande mensagem da Bíblia é que Deus é um bom Pai, um Pai bondoso. E como um Pai bondoso, Ele trabalha pelos Seus filhos, a fim de que tudo se ajuste aos Seus planos. E os melhores planos de Deus para a sua vida ainda não se revelaram. Eles estão em processo de acontecer. Simplesmente avance, olhe para cima. Acredite, tudo é possível. Feche seus olhos hoje comigo, onde você estiver. Incline a sua cabeça em um sinal de respeito e consideração. E simplesmente hoje diga sim. Diga sim, eu aceito os teus planos. Por mais dolorosos que possam ser os momentos que estou vivendo, eu aceito os teus planos. A tempestade vai passar e o dia vai chegar, a noite sombria e escura, terá o seu fim, para emergir, o sol da justiça, dissipando as trevas, brilhando poderosamente no horizonte, existe, um deadline, um fim, para aquilo que o inimigo está fazendo, e Deus, já está à frente, determinando, a retomada, os ajustes, o alinhamento, o progresso, o crescimento, o desenvolvimento, Ele tem preparado muitas saídas, não fique preso a uma única opção, não fique preso a uma única possibilidade, Deus tem muitas maneiras de levar você até onde você tem que ir, mas não desista de sonhar, não desista de crer, talvez você mudou o seu olhar você deixou de acreditar em coisas que acreditava... volte atrás... limpe suas lentes... limpe os seus olhos... mude seu mindset... sua mente... seus pensamentos... há um futuro... há uma esperança... levante as suas mãos... adore hoje... adorar como eu disse é sair do trono... e dar a ele... o lugar de proeminência... e quando você faz isso tudo se torna resto buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar faz com que todas as coisas lhe acompanhem as outras coisas estão seguindo você quando você deixar o trono da sua vida tirar o seu eu e permitir que ele seja o rei, o senhor o salvador da sua existência diga comigo em sua casa hoje Senhor Jesus entra no meu coração transforma a minha vida, me faz uma nova criatura, vivifica-me, entra no meu lar, entra na minha casa, abençoa a minha casa, a minha vida, restaura os meus sonhos, me dá novas ideias, me dá os teus sonhos, esses próximos dias, você vai ser visitado pelos pensamentos de Deus, pelas ideias de Deus, simplesmente se abra para isso, porque Deus vai te visitar com saídas, escapes, Livramentos, oportunidades, inspirações, há algo chegando e eu mal posso esperar para saber o que o nosso Pai preparou para nós, a comunidade das nações, para você particularmente, para a sua família.